0: El día que recibió un disparo en la cabeza, las cosas le iban extrañamente bien a Joe Kurtz. De hecho, las cosas le habían ido extrañamente bien desde hacía semanas. Más tarde, pensó que debería haberse imaginado que el universo se estaba preparando para reajustar a su costa el equilibrio de dolor en el mundo. Y sobre todo a costa de la mujer que estaba junto a él cuando se produjeron los disparos. Tenía cita a las 2 de la tarde con su agente de la libertad condicional y llegó al centro cívico con tiempo. Ya que aparcar junto a la acera del Palacio de Justicia era casi imposible a aquella hora del día, Kurtz utilizó el estacionamiento del complejo judicial que abarcaba las oficinas sociales, las de justicia y el juzgado de familia. Lo mejor de su agente de la condicional era que le validaba el ticket de aparcamiento. En realidad, pensó Kurtz, aquello no era en absoluto lo mejor de ella. La agente de libertad condicional Margaret P. Goto le formó parte del departamento de policía de Búfalo en las unidades de drogas y antivicio, siempre le había tratado decentemente, conocía y apreciaba a su secretaria, Arlene de Marco, y en una ocasión había ayudado a Kurz a salir de un gran atolladero, cuando el exceso de celo de un detective pudo haberle enviado de vuelta a la prisión del condado por tenencia ilícita de armas. Joekur se había hecho no pocos enemigos en sus once años y medio cumpliendo condena por homicidio en Ática, y las posibilidades de que sobreviviera mucho tiempo entre la población general de una prisión, incluso la del condado, eran escasas. Probablemente Pegotole le salvó la vida, y además le validaba los tickets de aparcamiento. La gente lo estaba esperando cuando llamó a la puerta y entró en su oficina de la segunda planta del edificio. Si se paraba a pensarlo, Otoole nunca le había hecho esperar. Mientras que muchos agentes de la condicional trabajaban en pequeños cubículos, Ole se había ganado una oficina de verdad, con ventanas que daban a los calabozos del condado de Erie, en la calle Church. Kurtz pensó que en los días claros veía cómo arrastraban a los vagabundos borrachos a sus celdas para pasar la noche. «Señor Kurtz. Le hizo un gesto hacia su silla de siempre. Agente Otto Ole. Él se sentó en su silla de siempre. Tenemos una fecha importante a la vista, señor Kurz dijo otrole, mirándolo primero a él y luego a su archivo. Kurz asintió. En un par de semanas se cumpliría un año desde que salió de Ática y se presentó por primera vez ante su agente de la condicional. Puesto que no había existido ningún problema importante, o por lo menos ninguno del que ella o la policía hubieran oído hablar, pronto pasaría de visitarla solo una vez al mes, en lugar de una a la semana. Acto seguido, Otto le realizó las preguntas habituales y Kurtz le dio las respuestas habituales. Pero Otoole, en los últimos años de la treintena, era una mujer atractiva y su sobrepeso, para los cánones actuales de perfección, era, a ojos de Kurtz, una cualidad que la hacía mucho más atractiva. De ojos verdes y cabello castaño rojizo, evidenciaba un gusto por la ropa cara aunque conservadora. Además, guardaba una SIG Pro semiautomática de 9 milímetros en su bolso. Kurs sabía el modelo exacto del arma porque la había visto. Le gustaba otro le, y no solo porque le hubiera ayudado a salir de la trampa que le tendieron el noviembre pasado, sino porque era todo lo sensata y poco condescendiente que una agente de la condicional puede ser con un cliente. Nunca había tenido pensamientos eróticos con ella como protagonista, aunque no era su culpa. Había algo en el hecho de imaginar a una ex agente de policía sin ropa que actuaba en Kurs del mismo modo que una dosis de 1000 mg de anti ¿Sigue trabajando con la señora de Marco en el negocio de buscaatuamor.com? Le preguntó Otto. Al ser un criminal, el estado de Nueva York no autorizaba a Kurz a volver a trabajar en su anterior empleo como investigador privado, pero sí a poner en marcha este negocio de búsqueda de antiguas novias del instituto. El proceso comenzaba en Internet, eso era cosa de Arlene, su secretaria, y luego Kurz se encargaba de la investigación básica que fuera necesaria. «Esta mañana he estado buscando en el norte de Tonawanda a un antiguo capitán de fútbol de Instituto» dijo Kurtz para entregarle una carta manuscrita de su exnovia animadora. Otto le levantó la vista de sus notas y se quitó las gafas de Carey. «¿El héroe de fútbol todavía tiene aspecto de héroe de fútbol?» le preguntó, mostrando solo el más débil rastro de una sonrisa. «Los dos eran de la clase del 61 en Kenmore West» dijo Kurtz. El tipo era calvo y gordo y vivía en una caravana que ha visto mejores días. Tenía colgada una bandera de la confederación en un lateral y un cámaro destartalado del 72 aparcado afuera. Otto le hizo una mueca. ¿Qué hay de la animadora? Kurs se encogió de hombros. Si había una foto, estaba en la carta sellada. Pero puedo imaginármela. Mejor no hacerlo dijo Otto le. Se puso de nuevo las gafas y volvió a mirar sus papeles. ¿Cómo va el negocio de de campanasdeboda.com? Poco a poco dijo Kurtz. Arlene tiene todo el asunto de Internet en marcha. Los contactos y los contratos con las modistas, pasteleros, la gente que hace las invitaciones, los músicos, las iglesias y salas de recepciones, el dinero está entrando, pero no estoy seguro de cuánto. Realmente no tengo mucho que ver con ese lado de la empresa. Sin embargo, es usted inversor y copropietario dijo la agente de la condicional. No había indicio de sarcasmo en su voz. Algo así dijo Kurtz. Sabía que Otto le había visto los papeles de la constitución de la empresa durante una visita que la agente había hecho a su nueva oficina el pasado junio. Yo cedo algunos de mis ingresos de busca a tu amor a campanas de boda y recibo a cambio una parte de los beneficios. Kurtz hizo una pausa. Se preguntó cómo reaccionarían los criminales asesinos armados con punzones y los tipos de la hermandad área del patio de ejercicios de Ática si le oyeran decir aquello. Era probable que los chicos de la mezquita del Bloque D redujeran el precio de su cabeza de 15.000 a 10.000 dólares por puro desprecio. Otto le se volvió a quitar las gafas. He estado pensando en usar los servicios de la señora de Marco. Kurs tuvo que parpadear al oír aquello. ¿Para campanas de boda? ¿Quiere preparar todos los detalles de una boda por Internet? Sí. Hacemos un 10% de descuento a los contactos personales dijo Kurtz. Quiero decir, que usted conoce a Arlene. Sé lo que quiere decir, señor Kurtz. Otto le se puso las gafas. ¿Todavía tiene una habitación en... ¿Cuál es el nombre de ese hotel? ¿El Arborín? Sí. El viejo telucho de Kurs cerca del centro, el Royal de la Ware Arms, había sido cerrado en julio por los inspectores de la ciudad. Solo el bar de la vieja construcción continuaba abierto y se decía que los únicos clientes eran las ratas. Kurs necesitaba una dirección para la Junta de Libertad Condicional y el arborín le servía. No había tenido ocasión de contarle a Otto Ole que el pequeño hotel situado en la zona sur de la ciudad estaba cerrado y abandonado, ni que había alquilado el edificio entero por menos de lo que le costaba una habitación en el viejo de la Ware Arms. ¿Está en la intersección de las calles Orio y Chicago? Correcto. Me gustaría pasar por allí y echarle un vistazo la próxima semana, si no le importa dijo la agente. Solo para verificar su dirección. Mierda, pensó. Claro. Otto les echó hacia atrás y Kurtz creyó que la breve entrevista había terminado. Las reuniones se habían ido tornando cada vez más proforma en los últimos meses. Se preguntó si la agente Otto Oles se encontraba más relajada después del verano, con la llegada del agradable otoño. Las hojas del único árbol visible desde la ventana eran de un tono naranja brillante y parecían listas para salir volando en cualquier momento. Da la impresión de que se ha recuperado completamente del accidente de tráfico del pasado invierno observó la agente. No le he visto ni siquiera un indicio de cojera en las últimas visitas. Sí, casi me he recuperado del todo dijo Kurtz. Su accidente de tráfico del pasado febrero consistía en haber sido atacado con una navaja, ser lanzado desde la ventana de un tercer piso y aterrizar sobre un pórtico de escayola en la vieja estación de trenes de búfalo. No encontraba ningún motivo acuciante para contarle a la agente tantos detalles. Amparar aquella historia le supuso a Kurtz un dolor de cabeza, ya que tuvo que vender su Volvo de 12 años y en perfecto estado. No podía dejarse ver en el coche que se supone que había estrellado en una solitaria carretera invernal. Ahora conducía un pinto mucho más antiguo. Echaba de menos el Volvo. ¿Creció cerca de Guzalo, verdad, señor Kurtz? No reaccionó, pero sintió que la piel del rostro se le tensaba. Otole conocía su historia personal gracias al dosier que tenía en su escritorio. Nunca antes se había aventurado a hablarle de su vida anterior a Ática. ¿A qué viene esto? Asintió. No se trata de una pregunta de índole profesional dijo Teigotole. Es solo que tengo un pequeño misterio, casi diminuto, que quiero resolver. Y necesito que me ayude alguien que creció aquí. No es su caso preguntó Kurtz. La mayoría de la gente que seguía viviendo en Búfalo había nacido allí. Nací aquí, pero nos mudamos cuando tenía tres años dijo al tiempo que abría el cajón inferior derecho del escritorio y echaba a un lado varias cosas. Regresé hace once años, cuando comencé a trabajar en el departamento de policía de Búfalo. Sacó un sobre blanco. Necesito el consejo de un investigador privado local. Kurtz la miró impasible. No soy investigador privado, sentenció. Su voz fue tan inexpresiva como su mirada. No tiene licencia con vino o tole, sin duda poco intimidada por la frialdad de la mirada y el tono. Ha cumplido condena por homicidio. Pero todo lo que he leído o me han contado sobre usted me sugiere que era un buen investigador. Kurs estuvo a punto de reaccionar ante aquellas palabras. ¿Qué demonios pretende? Extrajo tres fotografías del sobre y las deslizó sobre la mesa. Me pregunto si sabría reconocer dónde es esto. O dónde fue. Kurs miró las fotos. Eran a color, de tamaño estándar, sin bordes ni fechas al dorso, así que fueron tomadas en algún momento de las últimas dos décadas. La primera mostraba una noria rota y destartalada con algunos vagones de menos que se elevaba sobre una colina boscosa. Tras la noria abandonada se distinguía un distante valle y el indicio de lo que podría ser un río. El cielo estaba encapotado y gris. La segunda foto mostraba un ruinoso pabellón de coches de choque en un prado crecido. El techo de la carpa se había derrumbado parcialmente y había coches volcados y oxidados en la pista y dispersos en el exterior, entre las frágiles hierbas de invierno o finales de otoño. Uno de los coches, con un número 9 pintado con desvanecida tinta dorada en un lateral, yacía boca abajo en un charco. La última fotografía era un primer plano de la cabeza de un caballo de carrusel con la pintura deslucida, el morro y la boca destrozados y la madera podrida al aire. Kurs miró de nuevo ambas fotografías. Ni idea dijo. Otto le asintió como si aquella fuera la respuesta que esperaba. ¿Solía ir a algún parque de atracciones de por aquí cuando era niño? Kurs no tuvo otro remedio que sonreír al oír aquello. Su infancia no había incluido ninguna visita a un parque de atracciones. Otto le se ruborizó. Me refiero a que si la gente iba a los parques de atracciones del oeste de Nueva York en aquella época, señor Kurtz. Sé que el Six Flags de Daryen Lake no existía entonces. ¿Cómo sabe que este lugar es de aquella época? Preguntó Kurtz. Bien pudo haber sido abandonado hace menos de un año. Los vándalos actúan rápido. Otto le asintió. Pero el óxido y lo demás, parece antiguo. Al menos de los 70. Tal vez los 60. Kurtz se encogió de hombros y le devolvió las fotos. La gente solía ir a Crystal Beach, en el lado canadiense. Otto le volvió a sentir. Pero se encontraba cerca del lago, ¿verdad? No había colinas ni bosques. Cierto dijo Kurtz. Y no estaba tan abandonado como esto. Cuando lo cerraron, lo desmantelaron y vendieron las atracciones y los puestos. La agente de la condicional se quitó las gafas y se puso en pie. Gracias, señor Kurtz. Le agradezco su ayuda. Le tendió la mano como siempre hacía. Kurz solo se sorprendió la primera vez. Se estrecharon las manos como siempre hacían al final de sus entrevistas semanales. La mujer apretaba con fuerza. Entonces le validó el ticket del aparcamiento. Era la otra mitad del ritual semanal. Y voy a llamar a la señora de Marco para el otro tema le dijo a Kurs al tiempo que este abría la puerta para marcharse. Kurs supuso que el otro tema era la boda de la agente de la condicional. Sí respondió. Ya sabe el número de nuestra oficina y la dirección de la página web. Después, pensó que si no se hubiera detenido para echar una miada en el lavabo de la primera planta, todo hubiera sido diferente. Pero qué demonios, tenía que mear, así que eso hizo. No hacía falta leer a Marco Aurelio para saber que todo lo que hiciste en el pasado provoca que todo sea diferente en el futuro. Y si le das demasiadas vueltas, te vuelves loco. Bajó por las escaleras hacia el pasillo del aparcamiento y allí estaba Pegotole, saliendo del ascensor con el vestido verde, los tacones altos y su bolso, a punto de abrir la pesada puerta del garaje. Hizo una pausa al ver a Kurtz. Él también. No era muy probable que una agente de la condicional quisiera caminar hacia el interior de un garaje subterráneo con uno de sus usuarios y a Kurtz tampoco le gustaba la idea. Sin embargo, no había otra opción, salvo que volviera a subir por las escaleras o, siendo incluso más absurdos, se montara en el ascensor. ¡Maldita sea! Otto le rompió el momento de silencio sonriendo y sosteniéndole la puerta. Kurtz hizo un gesto con la cabeza y pasó junto a ella para adentrarse en la fría semioscuridad. Si ella quería, podía darle una docena de pasos de ventaja. Él no miraría atrás. Demonios, estuvo en prisión por homicidio, no por violación. Otoole no esperó mucho, enseguida oyó el traqueteo de los tacones girando a la derecha unos pocos pasos detrás de él. ¡Espere! Gritó Kurs al tiempo que se volvía hacia ella y levantaba el brazo derecho. Otoole se quedó quieta, parecía sorprendida, y levantó el bolso donde Kurs sabía que guardaba la SIG Pro. Las malditas luces estaban rotas. Cuando aparcó en el garaje, menos de media hora antes, había barras fluorescentes funcionando cada ocho metros aproximadamente, pero la mitad de ellas ya no funcionaban. La oscuridad era densa y muy negra en los espacios entre las luces que quedaban. Atrás. Exclamó Kurtz, señalando la puerta por la que habían salido. Mirándole como si estuviera loco pero sin mostrar miedo, Pegoto le metió la mano en el bolso y comenzó a sacar la Sig Pro. Acto seguido, comenzaron los disparos. 2. Cuando Kurz se despertó en el hospital, supo enseguida que le habían disparado, pero no recordaba cuándo, dónde ni quién lo había hecho. Tenía la sensación de que alguien le acompañaba cuando ocurrió, pero no lograba recordar los detalles, y cualquier intento de hacerlo le producía la misma sensación que si le estuvieran clavando estacas en el cerebro. Kurtz conocía las variedades y cosechas de dolor del mismo modo que otros hombres conocían las de vinos, pero este dolor en la cabeza se encontraba más allá de cualquier umbral de juicio y se adentraba ya en un reino donde gritar era la única respuesta. Pero no gritó. Le dolería demasiado. La habitación del hospital estaba en su mayor parte oscura, pero incluso la tenue luz de la mesilla junto a la cama le hacía daño en los ojos. Todo estaba envuelto en una especie de nimbo a su alrededor y, cuando trató de centrar la vista, la náusea se elevó sobre el dolor como la aleta de un tiburón cortando en un mar lleno de olas. Lo solucionó cerrando los ojos. Entonces le sobrevinieron los inevitables sonidos de hospital desde detrás de la puerta cerrada. Los anuncios procedentes del altavoz, el chirrido de suelas de goma en los azulejos, conversaciones inaudibles en ese tono amortiguado que solo se oye en los hospitales y los salones de apuestas, todos y cada uno de aquellos sonidos, incluyendo el rasposo de su propia respiración, le parecían demasiado altos. Comenzó a levantar la mano para frotarse la parte derecha de la cabeza, el epicentro de su universo de dolor. Su mano se detuvo cerca de la baranda de metal. Kurs necesitó de otros dos intentos y de varios segundos de esfuerzo mental con el fin de lograr abrir los ojos antes de darse cuenta de por qué no le funcionaba el brazo derecho. Estaba esposado al asidero de metal de la cama. Le fue necesario otro minuto para ser consciente de que su mano izquierda sí estaba libre. Lenta, laboriosamente, Kurs se la llevó a la cara. Apretó los párpados para controlar las náuseas y se tocó la parte derecha de la cabeza, justo encima de la oreja, desde donde el dolor emitía sus frecuencias del mismo modo que las ondas de radio concéntricas al principio de una de aquellas películas antiguas del arco. Reparó en que la parte derecha de su cabeza era una masa de vendajes y tiritas. Al ver que solo tenía dos tubos de suero metidos en el cuerpo, una máquina de monitorización pitando a unos centímetros de la cama y que no había médicos o enfermeras rodeándole con un carrito de reanimación, imaginó que no estaba a punto de palmarla. O eso ya le habían dado por perdido. Es posible que hubieran emitido una orden de no reanimación y se hubieran ido a tomar café dejándolo morir allí solo en mitad de la oscuridad. A la mierda dijo Kurtz, e hizo una mueca cuando el dolor pasó de 7,8 a 8,6 en su propia escala de Richter. Estaba habituado al dolor, pero aquello era, estúpido. Dejó caer la mano en el pecho, cerró los ojos y se concedió el placer de apartarse de la línea de fuego. Señor Kurtz. Señor Kurtz. Kurtz se despertó con la misma visión borrosa y las mismas náuseas, pero con un dolor diferente. Este era peor. Un idiota estaba tirándole de los párpados y poniéndole una luz en los ojos. Señor Kurtz, el rostro que emitía los sonidos era marrón, masculino, de mediana edad y con gesto amable bajo las gafas de montura negra. Llevaba una bata blanca. Soy el doctor Singh, señor Kurtz, me encargué de sus heridas en urgencias y acabo de llegar de operar a su amiga. Kurtz enfocó el rostro. Quería preguntarle a qué amiga se refería, pero todavía no merecía la pena intentar hablar. Todavía no. Una bala impactó en el lado derecho de su cabeza, señor Kurtz, pero no penetró en el cráneo, dijo sí con su voz suave y cantarina. A Kurtz le sonaba igual que tres sierras eléctricas funcionando al mismo tiempo. Soy Superman, pensó Kurtz. Las putas balas me rebotan. ¿Por qué? preguntó. ¿Qué, señor Kurtz? Kurtz tuvo que cerrar los ojos al pensar que tendría que hablar de nuevo. Se forzó a articular las palabras. «¿Por qué, la bala, no, penetró?» Singa sintió al comprender. «Era una bala de pequeño calibre, señor Kurtz. Del 22. Antes de impactar en usted atravesó el brazo de, la persona que le acompañaba, y rebotó en una columna de cemento de detrás. Estaba muy aplastada y había perdido gran parte de su energía cinética». Sin embargo, si hubiera tenido la cabeza girada hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda, estaríamos extrayéndosela ahora mismo del cerebro, probablemente en una sala de autopsias. En resumen, pensó Kurtz, más información de la que necesitaba de momento. Tal como están las cosas continuó Singh, junto al suave canturreo que aserraba su cráneo, tiene una conmoción entre moderada y severa y un hematoma subcraneal que de momento no requiere trepanación. Su ojo izquierdo no dilata, la sangre ha descendido a la parte trasera de sus ojos y los tiene notoriamente inyectados en sangre, pero ese no es un factor importante. Examinaremos sus habilidades motrices y los posibles efectos secundarios por la mañana. ¿Quién? Comenzó Kurtz. No estaba seguro de lo que iba a preguntar. ¿Quién me disparó? ¿Quién va a pagar esto? La policía está aquí, señor Kurtz le interrumpió el doctor Singh. Es la razón por la que no le hemos administrado ningún calmante desde que ha recuperado la conciencia. Tienen que hablar con usted. Kurs no volvió la cabeza para mirar, pero cuando el doctor se hizo a un lado vio a dos detectives de paisano, un hombre y una mujer, uno negro y la otra blanca. Kurs no conocía al hombre negro. Una vez estuvo enamorado de la mujer blanca. El detective negro iba pulcramente vestido con un traje de tweed, chaleco y corbata de colegial. Se acercó a él. Joseph Kurtz. Soy el detective Paul Kemper. Mi compañera y yo estamos investigando el tiroteo en el que se vieron involucrados usted y la agente de la condicional Margaret Ottole, comenzó el hombre con una voz resonante, casi paternal. Oh, mierda, pensó Kurtz. Cerró los ojos y recordó a Ottole abriendo una puerta para que pasara. Puede ser usado contra usted ante un jurado estaba diciendo el hombre. Si no puede permitirse un abogado, se le asignará uno de oficio. ¿Entiende sus derechos tal como se los acabo de explicar? Kurtz dijo algo entre el dolor. ¿Qué? Dijo el detective Kemper. Kurtz cambió de idea. La voz del hombre ya no era tan paternal y amistosa. Yo no le disparé, repitió Kurtz. ¿Ha entendido sus derechos tal como se los he explicado? Sí. ¿Y desea tener a un abogado presente? Deseo un darbocet, o morfina, pensó Kurtz. Y se dio cuenta de que había dicho eso en voz alta cuando el detective lo miró con una sombría expresión policial que venía a decir, no me jodas. La mujer apoyada en la pared se echó a reír. Kurz conocía aquella risa. ¿Por qué estaba en el garaje con la agente Otrole? Preguntó Kemper. Esta vez, la voz del detective no sonó nada paternal. Coincidencia. Kurz no se había dado cuenta de cuántas sílabas había en aquella palabra hasta entonces. Las cuatro le golpearon detrás de los ojos como clavos ardientes. Necesitaba palabras más cortas. «¿Disparó usted su arma?» «No lo recuerdo» dijo Kurtz, sonando igual que cualquier sospechoso al que hubiera interrogado. Kemper suspiró y miró a su compañera. Kurtz hizo lo mismo y notó que ella fijaba sus ojos en él. Era obvio que le reconocía, debió de leer su nombre antes de comenzar el interrogatorio. «¿Por eso no hablaba?» Kurs se sorprendió al darse cuenta, a través del dolor de cabeza, de que estaba tan guapa como siempre. Más, en realidad. ¿Vio al asaltante o asaltantes? Preguntó Kemper. No lo recuerdo. ¿Entró en ese garaje como parte de una conspiración para disparar y matar a la agente otrole Kurs se limitó a mirar a su interlocutor. Estaba idiotizado por el dolor y la contusión, pero nadie era tan estúpido. El doctor Singh rellenó el silencio. Detectives, una conmoción tan severa suele venir acompañada de la pérdida del recuerdo del accidente que la provocó. y musitó Kemper al tiempo que cerraba su libreta. Esto no fue un accidente, doctor. Y este tipo recuerda solo lo que quiere recordar. Paul intervino la detective, déjalo en paz. Tenemos las cintas. Deja que Kurz se tome un calmante y duerma un poco, hablaremos con él por la mañana. Por la mañana tendrá abogado dijo Kemper. La mujer sacudió la cabeza. No, no lo tendrá. Habían pasado 20 años desde la última vez que Kurs vio a Rigby King. ¿Cuál era su apellido de casada? Algo árabe, según recordaba. Se seguía pareciendo a la Rigby que conoció en el orfanato del padre Bakery con la que se reencontró de nuevo en Tailandia. Ojos marrones, una figura llena, cabello corto y oscuro y una sonrisa tan rápida y radiante como la de la gimnasta a la que le debía su nombre. Kemper abandonó la habitación y Rigby se acercó a la cama y alzó una mano como si fuera a apretar el hombro de Kurtz. En su lugar, agarró la baranda de metal de la cama y la zarandeó ligeramente, provocando que el brazo y la muñeca esposada de Kurtz se agitaran. «Duerme un poco, joe». «Sí». Cuando los dos policías se hubieron marchado, se llamó a la enfermera y le inyectaron algo en la vía. «Es algo para el dolor y un sedante suave» dijo el doctor. Le hemos tenido semiconsciente y bajo observación el tiempo suficiente para permitirnos dejarle ahora dormir sin preocuparnos demasiado por los efectos de la conmoción. Sí dijo Kurtz. En cuanto los dos se fueron, Kurtz bajó la mano, arrancó gasas y cintas y se quitó la vía del brazo. Joe Kurtz había visto muchas veces lo que podía pasarle a un hombre drogado e indefenso en una cama de hospital. Además, tenía mucho que pensar, sobrellevando aquel dolor, hasta que llegara la mañana. 3. Los dos hombres llegaron por la noche. Entraron en su habitación sobre las 3 de la mañana. Kurs no tenía nada con lo que defenderse. Hubiera robado un cuchillo para esconderlo bajo la almohada si el hospital le hubiera dado de cenar, pero no había sido así, así que seguía esposado e indefenso. Se preparó de la única manera que se le ocurrió, deslizando en su mano izquierda la aguja intravenosa metida en su tubo flexible y concentrando sus energías en metérsela en el ojo al atacante si se acercaba lo suficiente. Pero si uno o ambos hombres sacaban una pistola, la única esperanza de Kurs sería tirarse a su izquierda e intentar echarse la cama sobre el cuerpo gritando como un poseso. Mientras escudriñaba las dos sombras en la entrada y soportaba el fuerte dolor de cabeza, Kurz pensó que no estaba seguro de tener fuerzas para tirar de la cama. Además, los somieres, incluso los de una cama de hospital, no eran una protección muy fiable contra las balas. Había un botón para llamar a la enfermera anclado encima de la almohada, sobre su cabeza, sin embargo las esposas le impedían llegar con la mano derecha y no estaba dispuesto a soltar o revelar la aguja en su mano izquierda. Kurs vio a los dos hombres silueteados en la entrada justo cuando accedían a la habitación, antes de que el tenue fulgor de los monitores médicos los iluminara. Uno de los hombres era alto, delgado y asiático. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás, un caro traje oscuro y las manos vacías. El hombre a su lado iba en una silla de ruedas con la que rodaba hacia la cama de Kurs haciendo uso de sus poderosos brazos. Kurs no fingió estar dormido. Observó al hombre de la silla. Cualquier esperanza de que fuera un paciente errante del hospital dando paseos a las 3 de la mañana desapareció al reparar en que también llevaba traje y corbata. Era viejo. Kurz advirtió el fino pelo gris cortado al ras y las líneas y cicatrices en el rostro bronceado del hombre. Sin embargo, sus cejas eran negras, la mandíbula fuerte y la expresión fiera. El tren superior del hombre tenía un aspecto formidable y sus manos eran enormes, pero incluso bajo aquella exigua luz, Kurz se dio cuenta de que los pantalones solo le servían para cubrir dos palos inútiles. La expresión del asiático era neutral. Se quedó a medio metro del hombretón de la silla. Las ruedas chirriaron en el suelo hasta que sus piernas inútiles tocaron la cama de Kurtz. Haciendo un esfuerzo por concentrarse, Kurtz miró más allá de su muñeca esposada los fríos ojos azules del hombre. Su único deseo es que la visita fuera amistosa. Miserable montón de mierda inútil siseó el viejo. Deberías haber sido tú el que recibiera la bala en el cerebro. La teoría de la visita amistosa murió en aquel preciso instante. El hombre en la silla levantó su enorme mano y abofeteó a Kurs en un lado de la cabeza, justo donde los vendajes y tiritas se amontonaban sobre la herida. La sensación de tolerar el dolor resultante de aquello debía de ser muy parecida a montar de pie en la montaña rusa de cristal. Beach. Kurtz quería vomitar y perder el sentido, pero se forzó a no hacer ni lo uno ni lo otro. Abrió los ojos y deslizó la larga aguja de la vía entre el tercer y cuarto dedo de la mano izquierda del mismo modo que había aprendido a sostener una hoja sin empuñadura en enática. «Maldito cabrón inútil» dijo el hombre de la silla, esta vez en voz alta. «Si muere, te mataré con mis propias manos». Abofeteó de nuevo a Kurtz, un poderoso golpe en la boca con la mano abierta que no fue, ni de lejos, tan doloroso. Kurtz giró la cabeza y observó los ojos del hombre y las manos del asiático. Mayor dijo el asiático con delicadeza. El tipo alto puso las manos en los agarres de la silla y arrastró al viejo un metro hacia atrás. Tenemos que irnos. Los ojos azules del viejo, con la expresión de los de un loco, nunca abandonaron el rostro de Kurtz. A él no le importó. Muchos expertos lo habían observado con odio, pero tenía que admitir que el viejo era todo un maestro en la materia. Mayor susurró el hombre alto. El viejo de la silla al fin dejó de mirarlo, pero no sin antes levantar su enorme dedo índice y agitarlo delante de Kurz como si le hiciera una promesa. Kurz vio la sangre en el dedo un segundo antes de notar la que le caía a él mismo por la sien derecha. El asiático dio media vuelta a la silla y empujó al viejo hacia la puerta, en dirección al poco alumbrado pasillo. Ninguno de los dos hombres miró atrás. Kurz no creía que después de aquello pudiera quedarse dormido o al menos perder la conciencia, la única posibilidad real de dormir bajo semejante dolor. No obstante, debió de conseguirlo porque se despertó a primera hora de la mañana. James Bond le estaba mirando. No era el verdadero James Bond, Sean Connery, sino el tipo nuevo. Pelo oscuro peinado hacia atrás, sonrisa sardónica, un traje impecable de Saville Row o algo así, Kurtz no tenía ni idea de qué aspecto tenía un traje de Saville Row. Camisa blanca brillante de amplio cuello, elegante corbata de cachemir con un nudo Windsor, pañuelo de bolsillo doblado perfectamente y no demasiado desmañado para ir a juego con la corbata y un refinado Rolex ligeramente visible bajo el puño, almidonado a la perfección. Señor Kurtz, dijo James Bond, mi nombre es Kennedy. Brian Kennedy. Kurtz pensó que también se parecía un poco a aquel retoño de Kennedy que estrelló su avión y a sus pasajeros en el mar. Brian Kennedy le ofreció a Kurtz una tarjeta de visita color crema, vio las esposas y, sin interrumpir el movimiento, dejó la tarjeta en la mesilla. ¿Cómo se siente, señor Kurtz? Preguntó Kennedy. ¿Quién es usted? Lo interrogó Kurtz. Pensó que se sentía mejor, ya que las tres sílabas solo hicieron que su visión cabalgara sobre el dolor, pero no le dieron ganas de vomitar. El tipo atractivo tocó su tarjeta. Soy propietario y gerente de Empire State, empresa de seguridad y protección ejecutiva. Nuestra filial de Buffalo fue la proveedora de las cámaras de seguridad del garaje en el que tuvo lugar ayer el tiroteo. Cuando entramos en el garaje algunas luces estaban rotas, una sí y otra no, pensó Kurtz. Aquello fue lo que me puso en guardia. El recuerdo del tiroteo estaba regresando a su magullado cerebro igual que un charco de lodo bajo una puerta. No le dijo nada a Kennedy Bond. Lo visitaba por temor a una potencial demanda hacia su compañía. El dolor le impedía a Kurz poner nada en claro, así que miró fijamente a Kennedy y le dejó continuar hablando. Le hemos dado a la policía la cinta original de vigilancia del garaje continuó Kennedy. Las imágenes no muestran a los que dispararon, pero es obvio que sus acciones y las de la agente O'Tole son claramente perceptibles y no dejan lugar a la sospecha. «¿Entonces por qué sigo esposado?» pensó Kurtz. «¿Cómo está ella, O'Tole? se las arregló para decir en lugar de aquello. Cuando habló, el rostro de Brian Kennedy se mostró igual de frío que el de James Bond. Le dispararon tres veces. «Casquillos del 22». El primero le rompió una costilla del costado izquierdo. Otro le atravesó la parte superior de un brazo, rebotó y le dio a usted. Sin embargo, un tercero le penetró en la sien y la bala se alojó en su cerebro, en el lóbulo frontal izquierdo. Se la sacaron tras cinco horas de cirugía, y además tuvieron que extraer parte del tejido cerebral dañado. Está en un coma parcialmente inducido, sea lo que sea eso, pero parece que tiene opciones de sobrevivir, si bien no de recuperarse por completo. Quiero ver la cinta dijo Kurtz. Dice que le dio a la polila original, lo que significa que posee una copia. Kennedy la dio la cabeza. ¿Por qué? Oh, no recuerda el ataque, ¿verdad? Dijo la verdad a los detectives. Kurtz esperó. De acuerdo con vino Kennedy. Llámeme al número de búfalo que aparece en la tarjeta cuando esté listo para... Hoy dijo Kurtz. Esta tarde. Kennedy se detuvo junto a la puerta y sonrió con aquella cínica y divertida sonrisa de James Bond. «No creo que», comenzó a decir antes de quedarse callado y mirar a Kurtz. «De acuerdo, señor Kurtz dijo, a los agentes investigadores no les va a gustar cuando se enteren, pero tendremos la cinta preparada si se pasa por nuestras oficinas esta tarde. Supongo que se ha ganado el derecho a verla». Kennedy reemprendió su camino, pero de nuevo se detuvo y se dio la vuelta. "Ped y yo estamos comprometidos dijo con suavidad. Teníamos planeado casarnos en abril. Entonces se fue y una enfermera entró a toda prisa con una bandeja con algo parecido a un desayuno. Esto parece la maldita estación central, pensó Kurtz. El doctor Singh entró después de que Kurtz hubiera ignorado todo el contenido de la bandeja salvo el cuchillo. Le puso la luz de su pequeña linterna en los ojos, miró bajo los vendajes, palpó el evidente sangrado, Kurtz no mencionó el guantazo en la cabeza del señor silla de ruedas, le pidió a la enfermera que sustituyera la gasa y la cinta, le comunicó a Kurtz que le mantendrían en observación otras 24 horas y ordenó que le hicieran una radiografía craneal. Finalmente, Singh le comentó que el agente que vigilaba al final del pasillo se había marchado ya. ¿Cuándo se fue? preguntó Kurtz. Sentado con la espalda sobre la almohada, notó que aquella mañana le era más fácil centrar los ojos. El dolor de cabeza continuaba actuando como una llovizna permanente sobre un tejado de metal, pero era mejor que las estacas clavándose en su cerebro de la noche anterior. Círculos rojos y amarillos de dolor causados por el haz de la linterna danzaban alrededor de su visión. «Yo no estaba trabajando» dijo Sint «pero creo que alrededor de medianoche». Antes de que aparecieran silla de ruedas y brúcele, pensó Kurtz. ¿Hay alguna posibilidad de que me quiten las esposas? No he podido tomarme el desayuno con la mano izquierda dijo. Singh pareció sentir un dolor físico al oír aquello, sus ojos marrones mostraban tristes tras las gafas. Lo siento de verdad, señor Kurtz. Creo que uno de los detectives está abajo. Estoy seguro de que lo liberará. Así era y así lo hizo. Rick Bikin apareció diez minutos después de que Sink saliera al concurrido pasillo del hospital. Llevaba una chaqueta vaquera azul, una camiseta blanca, vaqueros nuevos y unas zapatillas de correr. La funda de la 9 milímetros en el lado derecho de su cinturón permaneció oculta bajo su chaqueta hasta que echó el cuerpo hacia adelante. No dijo nada mientras le quitaba a las esposas que, como la poliveterana que era, guardó enseguida en la parte trasera de su cinturón. Kurtz no quería ser el primero en hablar, pero necesitaba información. «He tenido visita durante la noche» dijo. «Después de que me quitarás la gente uniformado del pasillo». Rigby se cruzó de brazos y frunció el ceño ligeramente. «¿Quién?» «Dímelo tú» dijo Kurtz. «Un viejo en una silla de ruedas y un asiático alto». Rigby asintió pero no dijo nada. «¿Me vas a decir quiénes son?» preguntó Kurtz. El viejo de la silla me abofeteó el lateral de la cabeza. Dadas las circunstancias, debería saber quién está enfadado conmigo. El hombre de la silla debía de ser el mayor retirado Otole dijo Rick vikin El vietnamita probablemente era su socio en el negocio. Bin, Trino o algo así. El mayor Ottole repitió Kurtz. El padre del la agente de la condicional. Su tío. El hermano mayor del famoso gran John Ottole, Michael. Gran John. El viejo de Teigoto le fue un heroico policía de esta ciudad, joe. Murió en acto de servicio hace cuatro años, no mucho antes de que le tocara retirarse. Supongo que no te enteraste allá en Ática. Supongo que no. Dices que te golpeó. Me abofeteó la corrigió Kurtz. Debe de pensar que tuviste algo que ver con que le dispararan a su sobrina en la cabeza. No es así. ¿Recuerdas algo ahora? Su voz seguía provocando cosas extrañas en él, aquella mezcla entre suave y áspera. O tal vez todo se debía a la conmoción. No dijo Kurtz. No recuerdo nada con claridad después de dejar la oficina de la agente tras la entrevista. Pero sé que fuera lo que fuera lo que le pasó a Otole en el garaje, yo no tuve nada que ver. ¿Cómo sabes eso? Kurtz levantó su recién liberada mano derecha. Rigby sonrió muy ligeramente a causa de aquello y Kurs recordó que su sonrisa era como un rayo de sol. «¿Tenías algún problema con la agente otrole le preguntó. Kurs sacudió la cabeza y acto seguido se vio obligado a sostenerse con ambas manos. «¿Te duele mucho, Joe?» El tono era bastante neutral, pero parecía contener un ligero matiz de preocupación. «¿Recuerdas al tipo contra el que tuviste que usar tu porra en Patpon, en el callejón de Pussies Galore? ¿En Bangkok? ¿Te refieres al tipo que le robó la cuchilla de afeitar a la bailarina exótica y trató de usarla contra mí? Sí. Se dio cuenta de que, en efecto, lo recordaba. Me echaron la bronca por escrito, aquella panda de burócratas, ese gilipollas, como se llame? Sheridan. Sí afirmó Rigby. Fuerza excesiva dijo, solo porque el tipo que encerré tenía un poquito de cerebro asomando por las orejas. «Bueno, aquel tipo no tiene ni idea de cómo me siento yo ahora», dijo Kurtz. «Una situación difícil», dijo Rigby. Ahora en su voz había desaparecido cualquier viso de preocupación. Kurtz sabía que aquella definición se podía abreviar. «S.D. Caminó hacia la puerta. Si recuerdas al teniente Sheridan, puedes recordarlo de ayer, joe». Se encogió de hombros. «Cuando lo hagas, llámanos. ¿A quempero a mí? ¿De acuerdo?» Quiero irme a casa y tomarme una aspirina dijo Kurtz. Trató de que en su voz sonara solo un leve matiz de queja. Lo siento. Los médicos quieren tenerte aquí otro día. Tu ropa y tu cartera han sido, guardadas, hasta que estés listo para partir. Comenzó a marcharse. Rig La llamó. Se detuvo, pero frunció el ceño, como si no le gustara que usara el diminutivo de su viejo apodo. No le disparé a Otole y no sé quién lo hizo. De acuerdo, Joe dijo. Pero sabes, y lo sabes bien, que Kemper y yo suponemos que el objetivo no era ella. Alguien estaba tratando de matarte en aquel garaje y la pobre Otole se interpuso en su camino. Sí, dijo Kurtz, cansado. Lo sé. Se fue sin decirle una palabra más. Kurs esperó unos minutos, salió laboriosamente de la cama, luchó un rato por estabilizarse agarrándose a la baranda y luego rebuscó por la habitación y el baño en busca de su ropa, aunque sabía que era imposible que estuviese allí. Ya que había ignorado la cuña de la enfermera Ratchet, se detuvo en el baño a echar una meada. Le provocó dolor de cabeza. Entonces Kurs tomó la vía con ruedas y la echó a rodar por el pasillo. Nada en el mundo resulta tan patético e indefenso como un hombre en bata de hospital arrastrando una vía con el culo al aire y andar tambaleante. Una enfermera, no la suya, le paró para preguntarle a dónde creía que iba. «Rayos» dijo Kurtz. «Me dijeron que cogiera el ascensor». «Cielos, no debería estar caminando» dijo la enfermera, una joven rubia. «Iré a buscar a un auxiliario camilla. Vuelva a su habitación y échese». «Claro» dijo Kurtz. En la primera habitación que miró había dos señoras mayores en sus respectivas camas. La segunda pertenecía a un chico joven. El padre, sentado en la silla junto a la cama, estaba esperando la primera ronda del médico y miró a Kurtz como un ciervo mira la linterna de un cazador. Alarmado, esperanzado, resignado, esperando el disparo. «Lo siento» dijo Kurtz, y desapareció en la siguiente habitación. Era obvio que el anciano de la tercera habitación se estaba muriendo. La cortina estaba echada hasta el límite de lo posible, era el único ocupante de la habitación doble y la carpeta a los pies de su cama tenía un pequeño papel azul en el que se indicaba que no se le reanimara en caso de parada. La respiración del anciano, incluso con el oxígeno puesto, se acercaba bastante al patrón descrito por Chain Stokes. Kurt se encontró ropa doblada y guardada ordenadamente en el estante inferior del pequeño armario. Era el atuendo de un anciano pantalones de pinzas, camisa de cuadros, calcetines de lana, unos zapatos sein de rayas ligeramente grandes para Kurs y una gabardina que parecía sacada del armario de Colombo. Por fortuna, el anciano también había traído un sombrero, un bogey con auténticas manchas de sudor y el ala hacia abajo formando un pliegue perfecto. Kurs se preguntaba qué pariente se encargaría de despejar aquel armario en un día o dos y si echaría de menos el sombrero. Caminó hacia los ascensores con más brío en el paso del que realmente era capaz, sin mirar a izquierda o derecha. En lugar de detenerse en el vestíbulo, cogió el ascensor hasta el garaje y luego subió por la rampa para salir al aire fresco bajo la luz del sol. Había un taxi cerca de la puerta de urgencias. Kurs abrió la puerta antes de que el taxista lo viera venir y se derrumbó en el asiento trasero. Le dio al conductor la dirección de su casa. El taxista se volvió. Se supone que debo recoger al señor Goldstein y a su hija dijo, sin dejar caer de sus labios un palillo de dientes. Soy Goldstein dijo Kurtz. Mi hija está visitando a otra persona en el hospital. Adelante. Se supone que el señor Goldstein tiene ochenta y tantos años y le falta una pierna. Los milagros de la medicina moderna dijo Kurtz. Miró al taxista a los ojos. Conduzca. Cuatro. El nuevo hogar de Kurtz, el Arborín, era un viejo y abandonado barrio hotel para barqueros de planta triangular de tres pisos que se erigía solitario entre los campos llenos de hierbajos al sur del centro de Búfalo. Para llegar, tenías que cruzar el río Búfalo por un puente de metal de un solo carril, entre elevadores de grano abandonados. El puente se alzaba verticalmente de una sola pieza para permitir el tráfico de barcachas, ya casi inexistente, y una señal en la superestructura informaba de que en caso de nieve levantar el arado antes de cruzar. Una vez sobre lo que los lugareños llamaban la isla, aunque técnicamente no lo era, el aire olía a cherios porque las únicas estructuras operativas que quedaban entre los almacenes abandonados y los silos era la gran planta de General Mid situada entre el río y el lago Erie. La entrada principal al arborín, todavía tableada pero con una cerradura y una bisagra recién adquiridas, se hallaba en el vértice del triángulo del edificio, donde se unían las calles Orio y Chicago. Había un faro de cuatro metros colgando sobre la entrada. La pintura blanca y azul y el logo del arborín de debajo estaban tan desconchados que parecían haber sufrido fuego de ametralladora. Un deslucido cartel en la puerta tableada declaraba. Se alquila. Promotora y mostraba un número de teléfono. Bajo el cartel había un viejo letrero incluso más deteriorado que anunciaba. Alitas de pollo, chili, sándwiches, especiales del día. Kurtz sacó la llave de repuesto de su escondite, abrió el candado de la puerta principal, quitó el madero, entró y lo volvió a colocar. Solo unos pocos rayos de luz se colaban a través de las tablas. Polvo, yeso y planchas de madera rotas inundaban la estancia, salvando solo el sendero despejado por Kurtz. El aire a moho y podredumbre. A la derecha del pasillo, tras aquel espacio, había unas estrechas escaleras que conducían a los pisos superiores. Kurtz comprobó algunas de sus pequeñas trampas y subió, caminando lentamente y agarrándose a la baranda cuando el dolor de cabeza le causaba mareos. Solo había arreglado tres habitaciones y un baño del segundo piso, si bien había esconderijos y rutas de escape en las otras nueve habitaciones de la planta superior. Sustituyó las ventanas y limpió la gran estancia triangular de la parte delantera, aunque no para que fuera su dormitorio, ya que para ello dispuso una habitación más pequeña junto a aquella. En su lugar, improvisó un gimnasio que contaba con un saco, una pera de velocidad, una cinta de correr rescatada de la basura del club de atletismo de Búfalo, varias pesas y un banco que tuvo que reparar. Kurs nunca cayó en el endémico fetiche del culturismo durante sus once años y medio de condena en Ática. Sabía que la fuerza estaba bien, pero la velocidad y la habilidad para reaccionar rápido eran más importantes. Durante los últimos 12 meses había hecho bastante terapia física. Dos de las ventanas daban a las calles Chicago y Oyo y a los silos abandonados y el complejo de fábricas al oeste. La ventana central mostraba el cartel lleno de agujeros del faro. Su dormitorio no consistía en nada especial. Un somier, un viejo armario donde guardaba sus trajes y el resto de la ropa y unas persianas de madera que cegaban la ventana. La tercera habitación tenía estantes de ladrillo y madera llenos de libros de bolsillo en dos de las cuatro paredes, una ajada alfombra roja, una lámpara de suelo que Arlene tenía pensado tirar y, sorprendentemente, una silla y un sillón otomano eames que un idiota en Williamsville había dejado en un contenedor. Parecía que un gato de 40 kilos se hubiera despachado a gusto en el tapizado de cuero negro con sus uñas, pero Kurz lo arregló con cinta aislante. Se dirigió al final del oscuro pasillo, se quitó la ropa del anciano y se dio una ducha rápida pero muy caliente, asegurándose de mantener el chorro alejado de los vendajes. Tras secarse, Kurs sacó una cuchilla, se echó espuma en la palma de la mano y se miró al espejo por primera vez. «¡Jesucristo!», exclamó con disgusto. El rostro sin afeitar que le contemplaba no parecía humano. Los vendajes estaban de nuevo sanguinolentos y se apreciaba la zona rasurada alrededor. Un hilillo de sangre le bajaba por la piel de la sien y la frente hasta los ojos hasta formarle una especie de máscara púrpura de mapache. El tono rojo de los ojos era tan intenso como el de los vendajes, y tenía magulladuras y rozaduras en la mejilla izquierda y la mandíbula, donde debió golpearse al caer al suelo de cemento del garaje. El ojo izquierdo tampoco tenía muy buen aspecto. Cristo murmuró de nuevo. No entregaría ninguna carta de amor para buscar tu amor.com en un futuro cercano. Afeitado y duchado, pero a pesar de ello sintiéndose de alguna manera más cansado y asqueroso, se puso unos pantalones vaqueros limpios, una camiseta negra, zapatillas nuevas y una chaqueta de cuero que una vez le dio a un viejo borracho drogadicto llamado Bruno, informante y conocido suyo. El hombre se la había devuelto, alegando que en realidad no era de su estilo. La chaqueta se encontraba todavía en perfecto estado, era obvio que el vagabundo nunca la llegó a usar. Kurs se colocó con cautela el sombrero y se dirigió a la habitación contigua a la suya, que estaba sin amueblar. No había reparado el yeso y parte del techo se estaba cayendo a pedazos. Kurs alargó la mano sobre el marco de madera de la puerta, abrió un panel cubierto del mismo papel enmohecido que el resto de la pared y sacó una S-AMP, W del 38 de la caja de metal escondida en el agujero. El arma estaba envuelta en un trapo y olía a aceite. Había un fajo de billetes en la caja de metal. Kurtz contó 500 dólares y dejó el resto en su sitio antes de desenvolver el arma del trapo aceitoso. Comprobó que la cámara estaba cargada de balas, giró el cilindro, se metió el revólver en el cinturón, sacó un puñado de cartuchos de la caja, se los guardó en el bolsillo de la chaqueta y guardó el continente de metal y el trapo, colocando de nuevo con cuidado el panel en su lugar. Volvió a la habitación triangular de la parte delantera de la segunda planta y miró en todas direcciones. Seguía siendo un precioso día azul de otoño. Las calles Ohio y Chicago estaban vacías de tráfico. Nada que no fueran malas hierbas se interponía entre él y los cientos de metros de campo, silos y fundiciones al sudoeste. Kurz encendió el monitor, parte del sistema de vigilancia que Arlene y él usaron en su día para su antigua oficina en el sótano de un sex shop. Las dos cámaras montadas en la parte trasera del edificio del Arborín mostraban campos crecidos y calles y aceras intransitadas y resquebrajadas. Kurtz cogió el teléfono móvil de repuesto de un estante y marcó un número privado. Habló poco. 15 minutos. Cortó la conexión y llamó a un taxi. Las canchas públicas de baloncesto en Delaware Park eran un escaparate para las habilidades de algunos de los mejores talentos deportivos del oeste de Nueva York. Aunque era jueves por la mañana, día de escuela, las pistas estaban llenas de hombres y chicos negros jugando al baloncesto de una manera espectacular. Kurs vio a Angelina Farino Ferrara en cuanto salió del taxi. Llevaba una sudadera ajustada, pero no tanto como para revelar la presencia de la compa Quidnes del 45 que suponía que todavía llevaba en una funda de extracción rápida bajo la prenda. La mujer parecía lo bastante en forma para saltar a las pistas, pero era demasiado baja y demasiado blanca, pese a su cabello oscuro y la olivácea, para que la invitaran a jugar. Kurs detectó de inmediato a sus guardaespaldas le hubiera costado igual de poco aunque no fueran los únicos chicos blancos presentes en aquella zona del parque. Uno de los hombres estaba a unos 10 metros a su izquierda, estudiando con esmero la actividad de las ardillas, y el otro estaba paseando 15 metros a su derecha, casi en las pistas. El invierno anterior, sus guardaespaldas eran torpes y proletarios, de jersey, pero estos dos eran tan delgados, estaban tan bien vestidos y llevaban el pelo tan bien peinado que bien podrían ser supermodelos de califinia. Uno de ellos se cruzó delante de Kurs para interceptarle y registrarle, pero Angelina Farino Ferrara le hizo un gesto disuasorio con la mano. Mientras se acercaba, Kurs abrió los brazos como si fuera a abrazarla, pero su verdadera intención era demostrar que no llevaba armas en las manos ni en los bolsillos de la chaqueta. «Maldita sea», Kurs dijo la mujer cuando se detuvo a metro y medio de ella. «Yo también me alegro de verte». «¿Te pareces a Spirit?» «¿A quién?» Un personaje de cómic de los años 40. También llevaba sombrero y una máscara azul. Tenía su propia página en el Herald Tribune. Mi padre las coleccionaba en una gran carpeta de cuero durante la guerra. Ajá dijo Kurtz. Interesante. Lo que venía a decir que se dejara de rollos. Angelina Farino Ferrara sacudió la cabeza, se echó a reír y comenzó a caminar hacia el Zoro, dirección este. Las madres blancas llevaban a sus hijos preescolares a las puertas del zoro, mirando con recel o a los amenazadores negros que jugaban al baloncesto. La mayoría de los hombres solo vestía unos pantalones cortos, incluso en aquel frío día otoñal, y tenían la piel cubierta de sudor. «He oído que ayer os dispararon a ti y a tu agente de la condicional» dijo Angelina. «De algún modo te las arreglaste para que la bala a ti solo te rebotara en la dura cabezota y a ella le entrara en el cerebro. Enhorabuena, Kurtz». Siempre fuiste nueve partes suerte por una de habilidad y sentido común. Kurtz no iba a discutirle eso. ¿Cómo te has enterado tan rápido? Mis amigos policías. Por supuesto, pensó Kurtz. La conmoción debía de haberle dejado medio estúpido. Bueno, ¿quién lo hizo? Preguntó la mujer. Tenía un rostro ovalado que parecía salido de una escultura de gonatello, inteligentes ojos marrones, el pelo liso hasta los hombros recogido en una coleta y el físico de una corredora. Era la primera mujer don en funciones en la historia de la mafia americana, un grupo que no había evolucionado tanto en corrección política como para reconocer términos como mujer don en funciones. Siempre que Kurz pensaba que era especialmente atractiva, recordaba aquella vez que le contó que ahogó a su bebé recién nacido, producto de una violación de Emilio Gonzaga, líder de una familia rival de Búfalo, en el río Belice de Sicilia. Su voz sonó calmada cuando se lo relató, casi satisfecha. «Tenía la esperanza de que tú me dijeras quién me disparó» dijo Kurz. «No viste a nadie». Había dejado de caminar. Las hojas se alborotaban entre sus piernas. Los dos guardaespaldas mantenían las distancias pero no apartaban los ojos de Kurtz. No. Bueno, veamos, dijo Angelina. ¿Tienes algún enemigo que quiera hacerte daño? Kurtz esperó a que la mujer dejara de reírse de su propia gracia. La mezquita del bloque de todavía mantiene la fatua contra ti, dijo. Y el club social Seneca aún piensa que tuviste algo que ver en que su temerario líder, Malcolm Kibunte o como se llame, se cayera por las cataratas el invierno pasado. Kurtz esperó. Además, está ese indio gigante con cojera que le cuenta a todo el que quiera escucharle que va a matarte. Big Border Redawk. ¿Es ese su verdadero nombre? Deberías saberlo dijo Kurtz, tú fuiste la que contrató a ese idiota. En realidad lo hizo Stevie. Se refería a su hermano. ¿Cómo está pequeño Jaco? Se interesó Kurtz. Angelina se encogió de hombros. Nunca volvió junto a los presos comunes de la cárcel tras el ataque con el punzón en Atica la primavera pasada. A la escoria no le gustan los pedófilos. Incluso la escoria tiene una escoria más baja a la que despreciar. Apuesto a que Stevie está bajo protección federal en un club de campo de alguna parte. Su abogado debe saberlo dijo Kurtz. Su abogado sufrió un desgraciado accidente doméstico en junio. No sobrevivió. Kurtz la miró con intensidad, pero la expresión de Angelina Farino Ferrara no reveló nada. Su hermano era su único rival por el control de la familia criminal Farino, y perder al abogado limitaba la habilidad de pequeño Jaco para operar. Casi tanto como el ataque con el punzón y las palizas resultantes de una historieta sobre pedofilia que Angelina filtró a la prensa. ¿Quién más pudo querer matarme? Prosiguió Kurtz. Alguien de quien no haya oído hablar. ¿Qué me llevo yo a cambio? Kurz se encogió de hombros. ¿Qué quieres? Esa chaqueta dijo Angelina Farino Ferrara. Kurz bajó la mirada. ¿Quieres mi chaqueta a cambio de información? No, mierdoso. Es uno de los regalos de después del polvo que repartía Sofía. Las compraba al por mayor en Avivex. Mierda, pensó Kurtz. Había olvidado que la ya fallecida hermana pequeña de Angelina le había regalado aquella chaqueta. Fue una de las razones por las que se la había dado a Bruno. Y sí, de hecho, se la regaló después de un polvo. Ahora se preguntaba si su conmoción lo tenía tan idiotizado que no debía salir a la calle. De acuerdo, dijo la parte más cínica de su dolorido cerebro, échale la culpa a la conmoción. Te daré la chaqueta ahora mismo si me dices quién más podría haber estado ayer en el aparcamiento le prometió. No quiero la chaqueta dijo Angelina. Ni el sexo que hizo que Sofía te la regalara. Quiero contratarte del mismo modo que ella lo hizo. Igual que papá. Kurs parpadeó perplejo. Cuando salió de Ática un año atrás, comprobó la teoría de que, si no podía trabajar de investigador privado con licencia, sí podía tener trabajos deshonestos pero estables haciendo investigaciones para personajes sombríos como Don Farino o su hija Sofía. A Kurs no le fue bien. Sin embargo, al Don y a su hija les fue aún peor. Acabaron muertos. ¿Estás loca? Dijo Kurtz. Angelina Farino Ferrara se encogió de hombros. Esas son mis condiciones para la información. Entonces estás loca. ¿Quieres contratarme en calidad de qué? ¿Peluquero de tus chicos? Señaló con la cabeza a los bellos guardaespaldas. No estabas escuchando, Kurtz, quiero contratarte como investigador. ¿Con mi sueldo diario? Una tarifa plana por los servicios prestados dijo Angelina. ¿Cómo de plana? 15.000 dólares por un nombre y una dirección. 10.000 solo por el nombre. Kurs respiró y esperó. Le pareció que alguien le desplazaba la cabeza medio metro a la izquierda. Incluso el color de las hojas que revoloteaban a su alrededor le dolía en los ojos. Los jugadores de baloncesto gritaron algo sobre un magnífico rebote bajo el tablero. En algún lugar del zoro, un león viejo carraspeó. Se alargó el silencio. ¿Estás pensando, Kurtz, o es solo un momento de senilidad? Dime qué se supone que debo investigar y te diré si acepto. La mujer se cruzó de brazos y observó un partido de baloncesto durante un minuto. Uno de los jóvenes jugadores reparó en ella y le silbó. Los guardaespaldas se pusieron alerta. Angelina le sonrió al chico de la pelota. Entonces se volvió hacia Kurtz. Alguien ha estado matando a nuestra gente. A cinco, para ser exactos. ¿Alguien que no conoces? Sí. ¿Quieres que averigüe quién lo está haciendo? Sí. ¿Y que me lo cargue? Angelina Farino Ferrara puso los ojos en blanco. No, Kurtz, tengo agente para eso. Solo que lo identifiques y nos des un nombre que no deje lugar a la duda razonable. Cinco mil más si nos proporcionas una dirección vigente. ¿No puede tu gente encontrarle y matarle? Son especialistas dijo Angelina. Kurs sintió. asintió. ¿Esos tipos cercanos a ti a los que se han cargado, son matones y gente así? No. Contactos. Conexiones. Te lo explicaré luego. Kurs se lo pensó. El efectivo de su bolsillo era casi el único dinero que le quedaba. Pero ¿dónde estaba la ética de encontrar a alguien con el fin de que estos mafiosos lo mataran? Era evidente que tenía un dilema entre manos. 15.000 garantizados. Quiero la mitad ahora. Lo encontraré y averiguaré dónde vive aseguró. Ya que debía afrontar el dilema ético, quería una buena compensación. Un tercio ahora dijo Angelina Farino Ferrara. Se dio la vuelta para tapar con el cuerpo la visión desde la pista y le entregó los mil dólares que tenía preparados en un compacto rollo de billetes. A Kurs le encantaba ser predecible. Puedo decirte ahora mismo quién lo está haciendo. Angelina dio un paso atrás y lo miró. Sus ojos eran de un marrón muy intenso. El nuevo Gonzaga dijo Kurtz. El chico de Emilio, recién llegado de Florida. No dijo Angelina. No es Toma. Kurtz alzó las cejas ante el uso del nombre de pila del hijo del don fallecido. A ella nunca le gustaron los Gonzaga. Los finos instintos de investigador privado de Kurtz le decían que tenía algo que ver con que Emilio la hubiera violado y además dejar lisiado a su padre hace unos años. De acuerdo dijo. Empezaré a investigarlo en cuanto arregle mi propio asuntillo. ¿Me vas a dar los detalles sobre los golpes? Enviaré a Colin a tu oficina de Chipewa esta tarde con sus notas. Señaló al más alto de los dos guardaespaldas. Colín. Curse alzó de nuevo las cejas y decidió que no volvería a hacerlo. De acuerdo, mi turno. ¿Quién me disparó? No sé quién te disparó, dijo Angelina, pero sé quién te ha estado buscando durante estos últimos días. Había estado fuera de la ciudad entregando cartas de busca a tu ¿Quién? Toma Gonzaga. Kurs sintió el aire frío a su alrededor. ¿Por qué? No lo sé con seguridad confesó la mujer, pero ha puesto a una docena de sus nuevos chicos a buscar, algunos dan vueltas por ese basurero en el que vives cerca de la fábrica de Cheerios. Otros montan guardia en tu oficina en Chipewa. Un par se pasean por el Blues Franklin. De acuerdo dijo Kurtz. No es mucho, pero gracias. Angelina se subió la cremallera de la sudalera. Hay otra cosa, Kurtz. ¿Sí? Un rumor, de momento solo un rumor callejero, de que Toma ha hecho llamar al danés. En ese momento, Kurtz sintió un leve acceso de náusea. El danés era un legendario asesino europeo que solo venía a Búfalo por negocios. Kurz lo había visto en acción la última vez que estuvo aquí, el día que el Don Virón Farino y su hija, Sofía, además de varios otros, fueron tiroteados en la supuesta seguridad del complejo Farino. Bueno, comenzó Kurtz. No se le ocurrió decir otra cosa. Sabía, y suponía que Angelina Farino ferrara también, que si Toma Gonzaga quería muerto a Joe Kurz por alguna razón, no tenía necesidad de traer al danés. Lo más probable es que Gonzaga solo contratara a alguien de tal calibre para eliminar a su verdadero rival en el oeste de Nueva York, Angelina Farino Ferrara. Bueno, comenzaré a investigar en cuanto sepa quién me hizo esto a mí le aseguró Kurtz. donna en funciones de la familia Farino asintió, se acabó de subir la cremallera de la sudadera y comenzó a correr hacia la parte trasera del zoro, primero por el césped lleno de hojas amarillas, luego por el ventoso camino interior del parque. Los dos guardaespaldas se apresuraron a montarse en su Lincoln Town Car para poder alcanzarla. Kurs se reajustó el sombrero para aliviar la presión de los vendajes contra el cráneo roto. No funcionó. Buscó un banco para sentarse, pero por suerte no había ninguno a la vista. Era probable que si lo hubiera, se habría recostado en posición fetal y se hubiera quedado dormido. Los jugadores de baloncesto cedieron la pista a otros mientras los tipos sudorosos que la abandonaban intercambiaban palmadas e insultos ingeniosos entre ellos. Kurs sacó el móvil del bolsillo de la chaqueta y llamó a un taxi.